0: Ese es el ambiente que se vivió en la vía entre Barranquilla y Ciénaga en Tazajera. Se volcó un carro tanque con combustible. Decenas de personas del corregimiento de Tasajera se abalanzaron sobre ese vehículo para sacar con pimpinas una cantidad importante de combustible. Cuando estaban en ese operativo de retirar ilegalmente el combustible, se produjo la explosión. Siete personas perdieron la vida y cerca de 62 personas que resultaron lesionadas. Uno de los policías que estaba al lado de la carretera observando cómo sacaban la gasolina del camión volcado y quien pidió no ser identificado contó que estaba a la espera del apoyo de más uniformados porque la situación estaba incontrolable y los ciudadanos no querían alejarse del vehículo que minutos después quedó envuelto en llamas. Se si solicita el apoyo, el apoyo no llega, ya la situación no se pudo controlar, que toca despejarla porque... Nos quitamos, nos parqueamos, rodamos la moto, cuando bum explota enseguida. José Sánchez, técnico operativo, indica que el camión se prendió por manipulación de la batería. El vehículo no estalla por el accidente de tránsito, es por mala manipulación de los cables que iban a la batería. Jorge Martínez, jefe de servicios generales de la ruta del Sol 2. Policía le informa que no pueden, que tienen que retirarse, desafortunadamente el personal hace caso mismo. El presidente Iván Duque se pronunció frente a este accidente estamos eh, como gobierno analizando cuáles fueron las causas del mismo y estaremos dando la información en las próximas horas a la ciudadanía según el último reporte que entregó el Ministerio de Salud frente al COVID-19 se hicieron 20.469 pruebas, fueron 3.171 los casos confirmados la mayoría de ellos en Bogotá quien registró 1.085 Antioquia le siguió con 396 Barranquilla con 381 y Atlántico con 287 casos nuevos, un grupo Grupo de más de 200 científicos publicó este lunes 6 de julio una carta en la que asegura que los estándares de distancia social frente a la pandemia del COVID-19 son insuficientes y pide a la Organización Mundial de la Salud que se tome más en serio la investigación sobre la transmisión aérea del virus. Las unidades de cuidado intensivo en Bogotá están en el 83,8% de ocupación a pesar de los ventiladores entregados por el gobierno nacional. La alcaldesa Claudio López dice que nadie está guardando restauraciones pero lo cierto es que no ha sido posible bajar los indicadores y la gente se pregunta si la ciudad va a regresar a una cuarentena estricta. Nosotros tenemos un plan de contingencia acordado con los hospitales públicos y los hospitales privados para el personal. No hay una sola UCI que se haya dejado de instalar en Bogotá porque no tenga personal. En las próximas horas el gobierno dará cumplimiento al fallo que le ordena levantar las medidas para los adultos mayores de 70 años que podrán salir dos horas todos los días como el resto de mayores de edad del país. Sin embargo, el presidente Iván Duque reiteró que apelarán esta decisión con evidencia científica y el apoyo de la Organización Mundial de la Salud a sus medidas. Por un fallo no podemos borrar con el codo lo que hemos hecho con la mano, por eso nuestra apelación, pero también con los expertos estaremos dando unos lineamientos muy claros en las próximas horas de tal manera que nosotros podamos seguir protegiendo la vida y la salud de ellos, pero permitiéndoles también recuperar espacios de calidad de vida. A partir de hoy se reabren las estaciones Patio Bonito y El Tintal de Transmilenio, las cuales habían estado cerradas por la alerta naranja que secretó se en la localidad de Kennedy, la alcaldesa Claudia López. Dos de las tres estaciones que habíamos cerrado serán habilitadas Patio Bonito y Biblioteca El Tintal volverán a entrar en operación. Vamos a mantener unos días más el cierre de la estación de la transversal 86, porque todavía no tenemos información epidemiológica que nos indique que podemos levantar el control. Migración Colombia expulsó del territorio nacional al ciudadano venezolano Javier Antonio Piña Camacho, quien en días pasados junto a otro nacional de este país se vio involucrado en altercado con miembros de la Policía Nacional en la población de Tocancipá. Esta decisión fue tomada por la Regional Andina de Migración Colombia luego de que un juez de Gachancipá decidiera no imponerle una medida privativa de la libertad, enviarlo a la cárcel, pues él iba a ser judicializado por el delito de violencia contra el servidor público y lesiones personales. Cuatro hombres y una mujer señalados de robo a una joyería hace 15 días en Bogotá fueron capturados hoy deberán responder por hurto calificado, concierto valenquir y secuestro simple porque en su vida retuvieron a dos ciudadanos porque sus cómplices no llegaron a recogerlos. Habla el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, General Óscar Gómez Heredia. A través de análisis morfológicos, de retratos hablados de interceptación de líneas telefónicas, de entrevistas, entre otros, de vigilancia y seguimientos, logramos ir identificando a los integrantes de esta estructura delincuencial. La Superintendencia de Industria y Comercio emitió una decisión contra los máximos directivos del fútbol en Colombia. Les impuso una multa de 16 mil millones de pesos por el manejo de la boletería para algunos partidos de la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018. El Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, y su Superintendente Delegado explicaron la estrategia. El problema está o radica en que la Federación Colombiana de Fútbol adelantó este proceso licitatorio dándole una apariencia de legalidad para evitar el problema de FIFA Gay y para simular el hecho de que se estaba escogiendo a un proveedor que pudiera dar cuenta de este negocio. La Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado donde expresa que no ha sido notificado de manera oficial y se ha enterado por los medios de comunicación. El Departamento de Estado no emitirá visas a los estudiantes matriculados en escuelas y programas que estén completamente en línea para el semestre del próximo otoño, ni inmigración permitirá su ingreso a los Estados Unidos. Tendrían que optar por cambio a escuelas de enseñanza persona a persona o programas híbridos. El resultado del examen de coronavirus de Jair Bolsonaro es esperado para este martes a mediodía. El presidente canceló sus actividades tras sentir los primeros síntomas. Además de indispuesto, tiene 38 grados de fiebre. Al volver del hospital de las Fuerzas Armadas, Bolsonaro apareció con mascarilla, lo que es raro. Él dijo a sus seguidores que la radiografía de sus pulmones mostró que están limpios. También declaró que está tomando hidroxicloroquina.